0: Kära lytter, detta är del 1 av två episoder hvor jag svarar på frågor drar jag sent mig på mail och på Instagram. Så ehm ja, vi kör på med en del frågor och svar idag og så kommer resten nästa gang. Jag tänker egentligen bara att vi sätter igång ja. Okej, okay, första frågeställ: Är det så sånn at någon människa har mer talang för klarsyn än andra? Jag vet du menar alla kan träna upp ävnene sina men är det inte likväl sån att för noen är det tydligare och det kommer lättare? Jo, det är sån. Och jag säger det att alla är klarskynte och det menar jag verkligen också. Men förutsättningen för att öppna upp ävnene sina är ju för det första att tro på det, tro på att det här är något äkte och att det går an. O det er det jo ikke alle som gjør. Og ved å ikke tro at klarsynthet er en ekte greie, så vil man jo automatisk stenge. Altså, livet blir jo til det vi tror om livet. Det vi tror er sant om livet. Men jeg mener at alle har disse evnene her, og at de kan trenes opp, og det det er jo også det jeg med. Det er jo mange av som har vært med på kurs for å lære å trene opp deres egne klarskynte evner. Hvis du ikke har vært med på kurs, så kommer det en runde to nå i høst, hvor du kan lære å, på nivå 1, lære å bruke, altså kontakte guidene dine og engler og hele pakka, rett og slett kommunisere med den andre siden for din egen del. Og så kommer det et nivå 2, hvor du kan lære å lese andre hvis du har lyst til å jobbe som klarsynt. Så det skjer i høst. Är du åpen? Er du sensitiv? Føler du at det er noe mer en øye kan se? Så har du også masse klarsynte evner. Men de viser seg forskjellig fra person till person. Og det finns mange ulike typer klarsyndhet, och ofte så er en av de klarsynte sansen våre stärktast. För så när vi börjar öva och öppna upp så öppnar resten av de klarsynte sansen sig upp. Och är här kan vara någon ser bilder tydligt, andra bara får en känsla i kroppen, andre hör, ehm andra känner kanske att de faktisk ser ånder eller spirits her nede i den fysiske verden. Det er så utrolig mange, mange måter klarsyndheten kan vise seg på. Og så kan det også være litt vanskelig å holde styr på den, og skjønne vad som skjer når man ikke har raffinert evnene sine. Så det korte svaret er at ja, noen har mer talent for klarsyn enn andre, Um, og det er de som allerede er åpne og um, interessert, og som kanske er sensitive. Og vi er forskjellige, og vi ska jo ikke alle være like, og de som er litt yngre sjeler er kanskje ofte mindre uh, åpne enn de som er eldre sjeler. Ok, neste spørsmål. Hvordan leser du andra Er det dine guider som du har kontakt med, eller snakker du med eh, personens guider? Og hvordan tuner du dig in på klientene, och vad kan du se? Så når jeg tuner mig in på klientene, så er det et lite skifte i bevissthet. Jeg sier en regle eller en bønn, hvis du vil kalle det det. Og så oppretter jeg egentlig bare hotline opp til overetasjen. Og da eh, ser jeg bilder, jeg kjenner følelser i kroppen, jeg ser ord og tekst noen ganger, og får rett og slett bare et sammensatt intryck en sammensatt type informasjon som jeg så godt som mulig prøver å prate ut til personen som har teamen. Og det høres kanske veldig enkelt ut når jeg sier at jeg bare gjør et bevissthetsskifte, og detta er bare en träningssak. Og dette kan du også lære dig. Og det er rett og slett bare øvelse og øvelse og øvelse som gjelder, og ord inneholder energi. Så de ordene vi sier er rett og slett åpningsportalen inn i å koble sig på den andre siden. Det høres jo helt sånn magisk lett ut, og det er det også når du får øvelse. Så um, jeg lærer bort akkurat denne åpningsfrasen som jeg sier, lærer jeg bort i kursene mine, og mange som er med blir helt forfjamset og overrasket over hvor lett det går. Da. Så det er jo vanskelig å beskrive for dere akkurat hvordan det ser ut for meg, og akkurat hva jeg ser og føler, men, men det, er som at, um, jeg, det er nesten som tanker. Det er nesten som, eh, nesten som å tenke, nesten som å føle selv. Sant? Jeg setter mig selv og mitt eget ego helt til side før hver time, og så bara gå helt in i den andre personens felt. Det er akkurat som at jeg nærmest låner eller hopper, stuper in i energifeltet til personen. Og derfra så snakker jeg bare ut det som kommer, og det kan være veldig sammensatt de inntrykkene som kommer. Og så må jeg bare stole på at det jeg sier er relevant for personen, og ikke sensurere mig selv, eller begynne å tvile på informasjonen. Det er min plikt å si det som dukker opp. Spørsmål. Kan du vara klarskynt på dig selv, eller blir det förnärt? Tänkte, kan du ge bara check in da du delade så fint om din egen sårbare periode. Jag har nog en lite fellaktig idé att klarskynt är liksom övermänsker som vet allt. Så när jag läser det här frågsmålet och läser den siste delen om att klarskynt då liksom är övermänsker som vet allt så knyter det sig till i magen på mig fördi dette her er jo der grunnen til at eh, de som enten er eller kaller seg eh, har fått et väldigt dårlig rykte og også kan være i en posisjon til å utnytte folk da. Og hvis du går på gata i New York, eller i LA, eller i London for den saks skyld, så kommer man jo ofte over eh, klarskynte, ikke sant, små lokaler med klarskynte som sitter der, og som eh, enten gjør tarot kort, eller en reading, eller noe sånt nå. Jeg har faktiskt aldrig vært inne hos en sånn en, sånn, men jeg har flere eh, kunder, og også noen venner som har gjort det här og de har hatt samme opplevelser da. At de... Eh, få förbjuder om att nej du har någon mörk energi över dig och visst du betalar mig 1000 dollar till så skall jag rena dig for den mörka energin. eller så säger de att ja du kommer att leva ett kort liv och visst du betalar mig mer så ska jag fortælle dig hur du kan undgå denna skevden. Så när klarsyn tar den positionen att de sätter sig selv, over andre, så er det bare et tegn på ubalanse. Og, sant? NB, NB, hvis du kommer over klar synte, som, som du ikke føler at har de beste intensjonene, så lytt til magefølelsen din, fordi det er veldig mange der ute som utnytter folk, og, og som ja, ikke, har, ikke har de reneste, pureste intensjonene og derav, faen saken min, vi er alle klar og skynte. Og, du sitter på makten på dit eget, for ditt eget liv. Altid, uansett hva som måtte komme opp i en reading, så kan du alltid velge eh, om du vil følge det, eller om du ikke vil følge det. Og, ja, det er bare så utrolig viktig for mig. at du vet at du sitter på så utrolig mye visdom selv, og den den er så fantastisk å trene seg opp, eller øve på å stole på mer og mer og mer. Og, mer og så for å svare på spørsmål om ikke jeg bare kan sjekke inn selv for alle mulige utfordringer og situasjoner i livet mitt. Jo, jeg gjør det. Og magefølelsen min og intusjonen min er jo fintunet nå, nå som jeg har brukt å vite så mye tid til å utvikle den delen av mig selv. Men når jeg står mitt i en situasjon, så har jeg jo jeg også frykter, begrensende tankesett, jeg har også en veldig rasjonell del av meg selv, som prøver å intellektualisere ting, finne ut av ting, så det er ikke alltid så lätt når man står i situasjonen selv og akkurat vite eh, akkurat hva situasjonen er, det man kan liksom kludre det litt eh, til for seg selv. Da. Men når jeg setter mig ned med klientene mine, så har jeg jo, setter jeg mig selv helt til side. Jeg har ingen personlig agenda for teamen i det hele tatt, så jeg stiller med helt... Blanke ark, og fra den avslappede eh, staten med blanke ark, så er det veldig lett å se klart og tydelig. Så da, da leser jeg personen foran meg eh, på en avslappet måte, ikke sant? Uten at det er noe jeg skal finne ut av, eller uten at det er noe jeg skal, et, noe ego mitt vil vite. Så det er det her som er forskjellen da, at i mitt eget liv så, så uh, har jeg også stemmen av kanskje en frykt og et ego, og alla andre stemmer, mitt indre barn, underbevisste mønstre. Så det gjelder å, å uh, bare egentlig gi alt litt tid, med, med jo mindre attachment jeg har til en situasjon, jo lettere er det jo å se klart. Det är egentligen debatt online här. Nästa fråga, vad är en spirit guide? Är de olika och varierar över tid eller har man en fast en? Jag har fått upp ulv, maur och frosk och en bestämd känsla i kroppen. Kan en spirit guide bara vara en känsla också? En spirit guide är på många måter en känsla för de känslor är energi. Og guidene våre er energi og bevissthet. Så jeg vet om mange eksempler og om mange personer som har spesifikke guider til spesifikke deler eller områder av livet, som hjelper til, for exempel i jobbsituasjon, som hjelper til med å være mer leken, ikke sant? Ofte så har vi flere forskjellige guider, vi kan ha et team med guider. Noen kan vi ha hele livet, men vi kan og gjør ofte eh, det at vi bytter guider. Så det er helt normalt å, å skje ofte. Du kan også kalle på forskjellige energier som du ønsker å bringe in mera av, og ja, det här endrer sig. Og det som alltid er fint å vite når det er snakk om guidene våre, är att de, vi oss, og vi hjelper dem, for veldig mange av dem lærer om livet ned på jorda gjennom å være guidene våre. Noen har vært her før, noen har ikke vært her før. Så jeg liker spørsmål om en spirit guide bare kan være en følelse også, fordi at hvis det da er sånn at det er en spesifik guide som er der for å hjelpe dig med å leke mer eller ha det mer gøy, sant, så vil den guiden sende den energin energien og, som kanskje gjør at du får lyst til å dra ut og leke eller ha det gøy. Og guidene våre snakker jo til oss gjennom intusjonen vår, gjennom evnene våre, og kommuniserer på den måten da. Så når du kjenner på magefølelsen din, og når du eller når du får et innfall av et eller annet som du ikke kan forklare, så er det en stor sjanse for at enten det enten er et høyre selv, eller guidene, som er å gi deg et liten nudge i riktig retning. Guidene våre kan jo også være eh, noen slektinger, noen vi har vært nær her i dette livet, som har gått over til andre siden, og som hjelper oss derfra med prosjektene våre og det vi holder på med. Näste spørsmål. Hvordan forholder du dig til folk som tviler på tjenestene du tilbyr? Bra spørsmål, fordi dette spørsmålet her spiller på en frykt jeg hadde før jeg kom ut av skapet som klarsynt. Og jeg tänkte och trodde at jeg måtte forsvare meg hele tiden, at folk ville rynke på nesa hele tiden, og gjøre narr av meg, og så videre og så videre. Og det som er så ufattelig deilig med å være over på, på denne siden her da er at jeg trenger ikke å forsvare det jeg gjør i det hele tatt. Fordi jeg er jo ikke ute etter å overbevise noen. Jeg skjønner at folk er skeptiske. Og jeg var skeptisk selv jeg tidligere og da jeg prøvde å unngå evnene mine, og jeg har sikkert ledd sammen med noen andre av åndenes makt eller et eller sånt nå, bare for å liksom være med i gjengen, <laughs> det høres helt ut, men ja, det har jeg sikkert gjort. Jeg har sikkert jattet med når noen har snakket negativt om Martha Louise. Altså, det er helt forferdelig, men jeg var så redd for mine egne evner at jeg, at jeg måtte jo dekke de til. Så ingen skjønte at jeg også var sånn. Så ja, litt umodent, men vi har alle vært yngre og kanskje litt umodne. Men alt i alt så får jeg veldig, veldig, veldig lite negative kommentarer. Og det kan jo veldig godt hende at folk jeg kjenner, snakker om meg liksom, vad vad jeg holder på med bak min rygg, dammen. det vet jeg jo ingenting om, så det er det ikke noe vits å eventuelt tenke på. Hovedgreia er at jeg kan kanskje ikke på en hånd hvor mange negative kommentarer jeg har fått, og det er helt fantastisk. Så, men det er jo sånn da, at jo mer man stikker seg fram, så får man jo også flere positive kommentarer, og man får også flere negative kommentarer. Forløpig så får jeg overveldende mye positive kommentarer. Og jeg prøver jo aldri å selge tjenestene mine til noen som ikke er interessert så jeg pusher aldri tilgjensene mine på noen, jeg prøver aldrig å overbevise noen om at mitt verdensbilde er det riktige verdensbildet. Og ja, vet du hva, det der finner vi ut av når vi dør, hva som egentlig stemmer. Og hvis alt bare er oppspinn, som hjernen min også kan bli redd for noen ganger, bare sånn, vad om alt dette jeg driver med bare er vås? <laughs> ja, da finner jeg ut av det også når jeg dør, da blir det vel bara helt svart men hvis det hadde vært tillfälle at allt dette var vås så hadde jeg vært en fantastisk svindler altså sånn, da hadde jeg så god til svindle og make up things at um, jeg bare ha fått en Oscar och att jeg også da lurer meg selv da så ja, det høres jo helt sånn realistisk ut det heller Okej. Okay. Hvordan starte en spirituell reise slash oppvåkning er lost? Jeg tänker at ved dette spørsmålet så har du allerede startet din spirituelle reise og oppvåkning. Så jeg eh, syns at du bare skal fortsette å la deg eh, trekke mot temaer du synes er spennende når du kommer til eh, spirituelle grejer. utforske, gå mot det du synes er intressant av stoff og av mennesker, og utvid horisonten din. Sett deg selv litt i situasjoner der hvor du kan få hjelp til å åpne opp, for eksempel genom breathwork, eller felles meditasjoner, eller ja, en reading hos en klarsynt, eller et eller annet. Gå mot det du føler virker spennende og interessant, og så er du allerede i gang. Neste spørsmål, her er det en som sier «utfordring i mitt liv». Balansen mellom å være spirituell og være en del av det moderne samfunnet. Okej okay. så jeg, det, det liksom pirker litt i meg når jeg leser dette her, fordi at uh, dette trenger jo ikke å være to motsetninger, eller de, de to kan helt klart eksistere på samme tid. Det som jeg tenker er at du, altså sjelen din, har valgt å komme ned hit, her og nå, for en eller annen grund Det er eller annet du skal oppleve i denne tiden her. Så, sånn forholder jeg mig til all teknologi også, for exempel Vi kan prøve å motsette oss, eller motstå teknologien, men, men vi har kommet ned hit nå for en grund og vi kan like liksom så godt bruke teknologien til uh, vår fordel når vi er her nede, så når du kommer til sosiale medier og sånn, og så selvfølgelig det her er en helt annen, altså det her er en dør inntil noe helt annet, og et mye, mye større tema, det er jo veldig mye med teknologien som er lurt å være varsom på også, men bare et eksempel på at ikke sant? når vi først er her nede nå, så kan vi gjøre det beste ut av det moderne samfunnet vi lever i, og vi er ment til å gjøre det, for en eller annen grunn. Og det som kanske også ligger litt i det spørsmålet her, er det, ikke sant, hvordan være et helt menneske i dag? For veldig mange som begynner å åpne opp mer og mer og mer for det spirituelle og åndelige, så plutselig så støter de på den problemstillingen at de nesten ikke har lyst til å være i liksom, 3D-verdenen at det er fristende å bare flyte litt, litt ut av denne fysiske verden, og rett og slett bare være i det spirituelle, med bare med andre som er også veldig spirituelle, og nesten flykte litt fra verdenen. Mitt perspektiv på det her er at jeg koser mig veldig med å være menneske. Jeg koser meg veldig med å være her nede i 3D, og jeg koser meg veldig med å leke med energien her nede, og skape det jeg har lyst til å skape. Og igen ikke sant, så så har sjelen min og din valgt å komme ned hit for en Så da er det sånn, ok, men hva, hvordan har vi lyst til å gjøre det da? Hva har vi lyst til få ut av det? Hva kan vi eksperimentere med, og leke med, og skape, og oppleve, og sanse og føle? Jeg er opptatt av å integrere alle delene av oss selv og at vi kan leve veldig eh, balanserte liv som spirituelle her nede på jorda, og eh, ha det helt supert med det. Og dette här handler veldig mye om grunning da, roten, ikke sant? Å kjenne at vi er grunna, at vi har kontakt med roten vår, kjenne at energisentrene våre er balanserte, och att vi står stödigt på planeten och ikke minst at vi har lust till att vara här. Började och <laughs> inse att at vi är här för en grund. Dagens sista frågeställning. Har du någon goda litteraturanbefalinger for arbete med energi, hjälpare och allt det magiska? Okej, okay, så mina favoritförfattare når det kommer till Energi er Jode Spencer, Deepak Chopra, Don Miguel Ruiz, ehm um, Eckhart Tolle. Det är mina det är mina fyra favoriter. Och eller så när det kommer till pengenergi så bara diggar jag boken till Amanda Francis som heter Rich as fuck. Den anbefaller jag alltid. Og jeg har akkurat lest den på nytt, og jeg leser den igjen og igjen og igjen og igjen. Og hver gang jeg leser den, så føler jeg at jeg utvider, um, utvider kapasiteten min da, når det kommer til penger og pengeenergi. Når det kommer til bøker om guidene våre og hjelperne våre og sånn, så har jeg egentlig bare to veldig kjedelige svar. Jeg har rett og slett ikke noen gode anbefalinger, og jeg har lest veldig lite bøker selv om disse temene jeg så utrolig selvlært på en måte og ofte så har jeg kanske bynt på bøker og så har jeg ikke følt at de har vært så veldig bra men det ligger jo masse där ute så hvis du går på Amazon og googler, ikke sant, eller søker på Spirit Guides eller Cashic Records og sånne ting, så finner du jo masse, masse bøker så Men jeg har dessverre ikke noe veldig god tips til akkurat det, og den andre delen av det kjedelige svaret er jo att eh, boka mi <laughs> kommer ut, eh, den holder jeg på å skrive nå, og där lærer jag bort eh, alle disse tingene här. så jeg har ingen anbefalinger som enda eksisterer i fysisk form. Men beste anbefalingen er min egen bok som ikke har kommet ut en gang enda. Så ja, dårlig svar. Men ja, gi meg gjerne noen tips hvis du kommer over någon superbøker om disse temaene. Yes, og dette var del 1 av spørsmålsbesvaringen, hvis du likte episoden. Så del den i sosiale medier, eller skriv en liten anmeldelse eller rating i Apple Podcasts, eller hvor noen du hører på, hører på denne podden. Hvis du tror at noen du kjenner kan ha nytte av episoden, så del det vei. Og ellers så ønsker jeg deg bare en helt nydlig dag videre. Vi snakkes!